0: Also zuerst war da so ein brauner Briefumschlag.
1: Das ist Thorsten Schröder.
0: Der wurde dem CCC so zugesteckt äh, von einem Rechtsanwalt.
2: Thorsten ist äh, Mitglied beim CCC, also dem Chaos Computer Club. Ähm, der CCC setzt sich zum Beispiel dafür ein, dass das Recht auf Privatsphäre im Internet eingehalten wird oder er weist auf Sicherheitslücken in Software hin, äh, solche Dinge. Und durch diesen Vorfall aus dem Jahr 2010, den Thorsten hier geschildert hat, ist der CCC schlagartig noch bekannter geworden, als er ohnehin schon war.
1: Denn in dem braunen Umschlag, den dieser Anwalt Thorsten und den anderen zugesteckt hatte, steckte ein Laptop. Und dieser Anwalt sagte, er habe da so einen Verdacht, dass möglicherweise jemand Schadsoftware auf diesen Rechner aufgespielt haben könnte.
0: Ich weiß, dass der Umschlag eine ziemliche Zeit lang bei mir lag, weil ich halt auch... Ähm ziemlich viel um die Ohren hatte äh, zu der Zeit. Und es wurde dann halt äh, noch mal ein bisschen nachgedrängelt, so könnt ihr euch jetzt das mal anschauen.
1: Okay, das klingt jetzt aber nicht so, als wärst du da jetzt völlig erpicht drauf gewesen, das zu tun, weil du schon erwartet hättest, dass da bestimmt was Dickes drauf zu finden sein könnte, oder? Also mit welcher Erwartung bist du da so rangegangen?
0: Oh, ich hatte gar keine Erwartung. Also was werde ich da wohl finden?
2: Ich kann mir vorstellen, wenn Thorsten damals gewusst hätte, was er und die anderen vom CCC auf der Festplatte des Rechners finden würden, dann hätte der wahrscheinlich nicht so lange rumgelegen. Sie haben nämlich bei ihrer Untersuchung tatsächlich die Spuren von Space Software entdeckt.
0: Ganz grundsätzlich konnte dieses Tool alles mit dem Computer machen, wo es installiert ist. Dieses Werkzeug, dieser, dieser Trojaner lief mit, mit höchsten Privilegien auf dem Rechner. Es gab da halt auch eine Vorgeschichte, dass die Person bei einer Flugreise, bei der Einreise nach Deutschland vom Zoll zur Seite gebeten wurde und der Laptop dann vom Zoll in ein Hinterzimmer getragen wurde und erst einige Zeit später zurückgegeben wurde. Anhand der Ermittlungsakten ergab sich dann eben der dringende Verdacht, dass auf dem Rechner eine Spähsoftware installiert sein musste, die von den Behörden ausgewertet wurde.
1: Das heißt Spähsoftware eingesetzt von einer staatlichen Behörde. Ein Staatstrojaner. Ich war
3: in Urlaub mit meinem Staatstrojaner. Ich wohne zusammen mit meinem Ich masturbiere vor meinem Staatstrojaner. Ich liebe mein
2: Thorsten erzählt das so ein bisschen beiläufig fast, aber damals, 2010, da war dieser Fund nicht nur für die Hacker-Community eine wirklich große Nachricht. Denn die Spä-Software, die Thorsten und seine Kumpels damals auf diesem Rechner entdeckt haben, das war tatsächlich ein sogenannter Staatstrojaner. Also eine spä mit der der Staat Menschen überwacht. Dass es diese Art von Software überhaupt gibt, das war zu dem Zeitpunkt schon klar. Aber bis dahin hatte wirklich noch niemand so eine Software zu Gesicht bekommen. Wahrscheinlich auf der ganzen Welt nicht.
0: Dass es da irgendwie so konkrete... Fälle gibt, wo das auch tatsächlich mal getan wird, da hat eigentlich also niemand so richtig mit gerechnet, dass das dann plötzlich auf immer auch noch auf unserem Tisch liegt.
2: Und dieser Fund des CCC war, wenn man so will, der Anfang der Geschichte staatlicher Späßsoftware in Deutschland. Man könnte sagen, der Trojaner war die Mutter der deutschen Cyberspionage. Der Fund hat damals eine hitzige Diskussion im Fach, die bis heute andauert und bis auf die höchste politische Ebene in Deutschland reicht und kein Ende nimmt weil der Trojaner ja der Anfang von der Geschichte war, aber diese Geschichte bis heute
1: nicht zu Ende gegangen ist. Und hinter dieser Debatte, die fortlaufend irgendwo immer so ein kleines bisschen weiterläuft, poppt auch immer wieder eine Frage auf, der wir in dieser Folge nachgehen wollen. Wie viel Überwachung muss in einem Rechtsstaat wie Deutschland möglich sein und wann ist es zu viel? Hi, ich bin Janis Kamesin und Sie hören Der Spion in unseren Handys, einen Podcast zur mächtigsten Sperrsoftware der Welt und wie sie auch nach Deutschland gekommen ist.
2: Und ich bin Holger Stark, stellvertretender Chefredakteur der Zeit und Leiter des Investigativressorts. Und das ist unsere sechste und letzte Folge, Deutschland und die dunkle Seite der Macht.
1: Holger, 2010, also in dem Jahr, in dem die Geschichte mit dem braunen Umschlag spielt, habe ich persönlich Abi gemacht. Da hatte ich, ehrlich gesagt, andere Sachen im Kopf als Staatstrojaner. Vielleicht erzählst du erst mal, wie das damals so war, in diesen ersten Momenten der staatlichen Speersoftware.
2: Also diese ganze Debatte über digitale Überwachung, die war bis dahin eher so ein Nischenthema. Das war ja noch ein paar Jahre vor Edward Snowden und dem NSA-Skandal, den Snowden ausgelöst hat. Aber mit diesem Bericht des Chaos Computer Clubs zum ersten Staatstrojaner überhaupt, hat sich das schlagartig verändert.
1: In Deutschland sorgt der Einsatz eines sogenannten Staatstrojaners weiter für das. Glücklicherweise
3: fällt die Empörung über das, was der Chaos Computer Club jetzt enttarnt hat, noch relativ verhalten aus. Aber dann ist ja auch schon Schluss mit Lustig. Ist jetzt
0: ist Aufklärung angesagt. Man hat uns plötzlich zugehört. Die Kanzlerin will genaues wissen. Wir haben im Bundestag über diese Problematik geredet. Es geht um den Vorwurf, dass Behörden Programme verwendet haben, haben, die mehr sehen konnten, als sie gesetzlich
4: durften.
1: Innenministerien versichern, die Aktionen seien in allen Fällen rechtmäßig gewesen.
0: Nicht über die technische Problematik, sondern über die gesellschaftliche und über die politische Problematik.
3: Eine gesetzgeberische Regelung steht, die ganz klar und eng umreißt, wann überhaupt nur eine entsprechende Software eingesetzt werden kann.
0: Über den Verlust der Privatsphäre. Es ist ja leider nicht so, dass wir
2: viele in diesem Bereich ausgebildete Beamte bei der Polizei haben.
0: Über die äh, uneingeschränkten Möglichkeiten, die Ermittlungsbehörden zur Verfügung haben, wenn die nicht kontrolliert werden. Die Vorwürfe, die der Chaos Computer Club in dem Zusammenhang erhebte gegen äh, die Software-Hacker-Probleme und dergleichen, ist für unsere Experten des Landeskriminalamts nicht nachvollziehbar. Dieser Fund und die technische Analyse war ja eigentlich nur der Zündfunke für eine Debatte, die halt längst überfällig war und die dann halt auch stattfand. Auch das
2: hat uns der Chaos Computer Club mit seiner Ortshaft-Enthüllung noch einmal klar gemacht. Der Bericht des CCC hat damals gezeigt, dass deutsche Behörden, also zum Beispiel der Zoll oder das Bundeskriminalamt, sehr großzügig auf die Festplatten von Verdächtigen zugreifen konnten. Und das, obwohl das Bundesverfassungsgericht unter dem damaligen Präsidenten Hans-Jürgen Papier Erst zwei Jahre vorher zur Online-Durchsuchung ganz strenge Grenzen definiert hatte, nämlich in einem Urteil. Und nach diesem Urteil war
0: eine staatliche Maßnahme grundsätzlich nicht angemessen, durch die wie hier die Persönlichkeit des Betroffenen einer weitgehenden Ausspähung preisgegeben wird.
1: Mir war ehrlich gesagt bis zu dieser Recherche für diesen Podcast gar nicht klar, was dieses Urteil eigentlich für ein zentraler Moment in der deutschen Rechtsgeschichte gewesen ist. Ich habe sogar in so einem Highlight-Video des Bundesverfassungsgerichts dieses Urteil gefunden auf YouTube. Bis dahin war der digitale Raum für den Staat noch mehr oder weniger so eine Art anarchischer Wilder Westen, könnte man sagen. Und dann wurde 2008 mit diesem Urteil im Grundgesetz festgelegt, dass unsere Computer ein elementarer Lebensraum steht im Urteil sind, für die Menschenwürde und für die Entfaltung unserer Persönlichkeit. Genau.
2: Und gleichzeitig hat das Verfassungsgericht damals festgestellt, dass der Staat in unser aller digitale Privatsphäre nur unter ganz besonderen Voraussetzungen eingreifen darf. Also zum Beispiel bei einem konkreten Verdacht für eine schwere Scharftat, Mord etwa oder auch Terroranschläge. Und auch das nur mit richterlicher Erlaubnis. Und private, ganz intime Daten sind ohnehin tabu.
1: Also selbst auch für Terrorverdächtige. Das hieß für die Behörden dann, frei übersetzt könnte man sagen, sie durften ab diesem Urteil nur noch mit der Pinzette hantieren. Aber dieser Trojaner, den Thorsten und der CCC entdeckt hatten, das war eher so ein Schaufelbagger quasi.
2: Der Vergleich trifft es ganz gut, ja. Und die Behörden damals hatten das Spähprogramm bei einer privaten Firma eingekauft. Und dann wurde diese Kritik nach der Enttarnung durch den CCC so groß und so laut, dass sie das erstmal wieder aus dem Verkehr gezogen haben. Das Bundesinnenministerium hat dann entschieden, dass Deutschland lieber ein eigenes Spielprogramm entwickeln soll. Damals erstmal nur für Computer.
1: Diese eigens entwickelte Spyware, das war die, die in den Medien immer wieder der Bundestrojaner genannt wurde, ne?
2: Genau. Und der, dieser Bundestrojaner, sollte ganz genau auf die Gesetzeslage in Deutschland angepasst sein. Eigentlich eine ganz gute Idee. Der Staat weiß ja eigentlich am besten, was er darf und was er nicht darf. Und ähm, die sensibelsten Daten von Verdächtigen gehören definitiv nicht in die Hände von Privatunternehmen. Bloß in der Praxis hat sich diese Idee alles andere als gut umsetzen lassen. Als nämlich der Bundestrojaner fertig war, da war er technisch schon wieder veraltet. Und dazu kommt, dass er auch Smartphones nicht wirklich angreifen konnte, obwohl die ja nun ein immer wichtiger werdender und wachsender Teil der gesamten Kommunikation ausmachen.
1: Ja, das haben wir ja in Folge 2 schon ausführlich besprochen. Das ist ja eigentlich genau die Leerstelle bei vielen Sicherheitsbehörden, die NSO dann mit Pegasus gefüllt hat.
2: Und während damals das BKA noch versucht hat, den Bundestrojaner aufzumotzen, ist im Herbst 2017 eine Delegation von NSO aus Israel gekommen und durch Europa getourt. Polen und Ungarn haben die Software damals eingekauft, das haben wir ja schon gehört. Und Deutschland, das war gewissermaßen der große Preis für NSO. Die Firma hat sehr intensiv um Deutschland geworben. Das hat mir damals der NSO-Chef Charles Frugio selbst erzählt. Denn wenn Deutschland, ja, also das Musterland der Demokratie inmitten Europas, also wenn Deutschland diese Software anschafft, dann wollen es sicherlich alle haben. Das war jedenfalls seine Hoffnung von NSO damals. Spite in Germany als Qualitätssiegel. So könnte man das nennen. Und tatsächlich hat nach unseren Informationen NSU Deutschland deshalb einen richtig fetten Rabatt angeboten. Pegasus sollte, so hören wir das, damals für
1: Deutschland nur rund 5 Millionen Euro kosten. Zum Vergleich, wir haben in den letzten Folgen ja schon einige andere Zahlen gehört. Saudi-Arabien soll 55 Millionen Dollar bezahlt haben, Mexiko über 30 Millionen.
2: Dementsprechend sind die nso leute damals mit wirklich großen Hoffnungen nach Deutschland gekommen. Und an einem Montag, Ende Oktober 2017, haben sie sich dann getroffen in Wiesbaden mit Vertretern des Bundeskriminalamts. Da waren ITler dabei, aber auch Juristen. Und wir wissen von mehreren Beteiligten von diesem Treffen, die uns davon erzählt haben, dass damals auch wieder so eine Live-Demonstration vorgenommen wurde. Also kurz nach der Mittagspause haben die NSO-Leute dann gezeigt, was die Software so richtig kann. Das kennen wir aus dem Saudi-Fall schon, da sind dann WhatsApps, Chats zum Beispiel ausgelesen worden oder das Mikrofon ist aktiviert worden, auch Fotos heimlich runterladen wäre so ein wunderbares Beispiel. Und das war technisch gerade für die ITler irre beeindruckend. Aber die Juristen im Raum, die sollen danach gesagt haben, oh, das ist mit den deutschen Gesetzen wirklich schwer zu vereinbaren, lasst uns vorsichtshalber mal so ein Rechtsgutachten
3: erstellen. Und
2: das ist Martina Renner, eine Bundestagsabgeordnete, die für die Linke im Innenausschuss sitzt.
3: Dieses Gutachten ist zu dem Ergebnis gekommen, dass man mit Blick auf die Verfassung, die zu achten ist, insbesondere natürlich von der Exekutive, wem sonst, diesen Einsatz nicht befürworten kann. Wegen der Eingriffstiefe, aber auch wegen der Frage, dass nicht klar ist, was mit diesen Daten wirklich passiert und wo sie sind und wer darüber verfügt.
2: Was sie sagt, heißt vereinfacht. Pegasus kann für das deutsche Recht viel zu viel.
1: Das hatten wir in Folge 4 mit dem Bild beschrieben. Der Ferrari, den NSO gebaut hat, der hat tatsächlich einfach zu viele PS unter der Motorhaube.
2: Genau. Das Problem 1 ist, Pegasus greift erstmal wahllos ganz viele Daten ab und macht dabei keinen Unterschied zwischen zum Beispiel dem Foto eines Sprengsatzes oder dem Nacktfoto des Smartphone-Besitzers. Und wie wir eben von dem Bundesverfassungsgericht gehört haben, sind diese rein privaten Daten in Deutschland seit dem Urteil des Gerichtes von 2008 streng geschützt. Das zweite Problem ist, das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen technisch, deutsche Gesetze verlangen eine technische Trennung zwischen der sogenannten Quellentelekommunikationsüberwachung und der Online-Durchsuchung.
1: Ja, das klingt wirklich technisch.
2: Ja, das ist aber wichtig. Bei der QuellentKÜ, also der Quellentelekommunikationsüberwachung, lesen Ermittler die Kommunikation direkt an der Quelle mit bevor sie verschlüsselt wird. Während bei der Online-Durchsuchung die Daten vom Gerät abgesaugt werden, also gewissermaßen online durchsucht werden. Und in Deutschland müssen diese beiden Instrumente ganz sauber voneinander getrennt werden. Pegasus macht da aber keinen Unterschied, denn Pegasus bedeutet gewissermaßen den Vollzugriff. Es saugt Daten ab und liest sie an der Quelle mit. Genau deshalb wollten die deutschen Behörden damals eine abgespeckte Version von Pegasus kaufen. Eine, die diese deutschen Gesetzesbesonderheiten berücksichtigen. NSO hat es damals aber abgelehnt und der Deal kam nicht zustande. Jedenfalls erstmal nicht.
1: Und stattdessen hat das BKA dann erstmal auf das Update des hauseigenen Bundestrojaners gesetzt. Ne?
2: Genau, die Version 2.0 ist 2019 fertig geworden und die war dann erstmals prinzipiell auch für Smartphones geeignet. Aber dieser Bundestrojaner hatte eine andere entscheidende Schwäche. Er konnte, und wenn wir es richtig hören, ist das bis heute noch so, nur unter ganz bestimmten Umständen aus der Ferne auf Geräte ausgespielt werden. Wir hatten das in Folge 2 schon mal mit dem Bild der Kleingartenkolonie erklärt. Das BKA bekommt den Trojaner einfach, wenn man in dem Bild bleiben will, nicht durch die Löcher im Zaun. Da fehlen gewissermaßen die Heckenschere oder der Dietrich. Der Bundestrojaner hat also genau da versagt, wo Pegasus so irre gut ist, nämlich beim Aufspielen auf Mobiltelefone. Und deshalb haben sich NSO und die BKA-Leute so 2019, 2020 rum nochmals getroffen.
1: Das heißt, dass nochmal zur zeitlichen Einordnung... Zu einem Zeitpunkt, zu dem ja schon diverse Missbrauchsfälle im Zusammenhang mit Pegasus bekannt geworden waren. Aus Mexiko zum Beispiel gab es da schon Nachrichten aus Saudi-Arabien, Marokko, aus den Emiraten. Genau, also
2: zu einem Zeitpunkt, als die öffentliche Reputation von NSO schon ziemlich ramponiert war und wirklich niemand mehr behaupten konnte, dass er nicht weiß, welchen Schaden Pegasus anrichten kann. Das BKA hat in diesen neuen Gesprächen natürlich weiterhin auf die angepasste Diät-Version der Software bestanden und dieses Mal ist NSO auf den Kompromiss eingegangen.
1: Also dann die angedachte Schmalspur-Variante, wenn man so nennen möchte.
2: Von der wir bis heute nicht ganz genau wissen, wie sie im Detail wirklich aussieht. Aber was wir recherchieren konnten, ist, dass zumindest private Inhalte wohl nicht mit abgesaugt werden können. Und die Funktion, um die Kommunikation mitzuhören, ist getrennt von der Funktion, um Daten abzugreifen. Also um diesem Unterschied zwischen mhm. Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchung gerecht zu werden. Und es gibt offenbar auch eine Löschfunktion. Dazu kommt, dass die Einsätze wohl alle ordnungsgemäß protokolliert werden, damit es im Zweifelsfall noch mal die Möglichkeit gibt, dass eine Aufsichtsbehörde oder auch ein Gericht drauf schauen kann. Und das BKA schwört, dass NSO wirklich 0,0 Chancen habe, auf diese vom BKA dann abgesaugten Daten zuzugreifen. Kleiner Schönheitsfehler, zu Gesicht bekommen hat diese Version außerhalb der Sicherheitsbehörden jedenfalls noch niemand.
1: Was wir aber wissen ist, dass Pegasus jetzt seit 2021 beim BKA tatsächlich im Einsatz ist. Offiziell, das ist die Aussage, ausschließlich bei Terrorverdacht und gegen die organisierte Kriminalität. Nach
2: meinen Informationen ist Pegasus vom BKA bislang in ungefähr einem Dutzend Fälle eingesetzt worden. Wir wissen zum Beispiel von einem Fall, wo es um einen Islamisten ging, bei dem die Behörden befürchtet hatten, dass er einen Anschlag planen könnte. Der Verdacht hat sich dann aber danach nicht erhärtet. Und wir wissen von einem anderen Einsatz, von dem ich aus einer guten Quelle gehört habe, der noch gar nicht so lange zurückliegt. Das war
5: heute Morgen ein... Haukenschlag, Momentaufnahmen, einer der größten Antiterror-Razzien der Bundesrepublik. Beschuldigte aus.
2: Janis, du wirst dich erinnern, im Dezember 2022 hat das BKA ein riesiges Netzwerk aus der Reichsbürgerszene hochgenommen. Da hat es Razzien und Festnahmen in ganz Deutschland gegeben und das Netzwerk soll einen Staatsstreich geplant haben.
1: Ihr Ziel ein neuer Staat und ein neues Staatsoberhaupt. Das war dieser dubiose Heinrich Prinz Reus, die ehemalige AfD-Abgeordnete, Malsack-Winkelmann und so weiter und so fort. Dieses größte Netzwerk, das es aus der Reichsbürgerszene bisher zusammenhängend gab. Ne?
0: Das neue Reichsoberhaupt wird er wohl nicht mehr. Heinrich der 13. Prinz Reus.
2: Der
1: Verfassungsschutz
2: und das BKA hatten Hinweise auf dieses Netzwerk und sie wussten, dass die Gruppe zum Beispiel heimliche Schießübungen mit Waffen durchgeführt hat. Und das hat gereicht, um eine richterliche Verfügung für eine Überwachung einiger der Gruppenmitglieder zu bekommen. Ich weiß, dass danach in großem Stil Telefonate abgehört worden sind, ähm, Chatnachrichten, die hin und her gegangen sind. Und mittlerweile konnte ich sogar die Computermaske sehen, in der das BKA die überwachten Nachrichten auflistet. In diesem konkreten Fall von den Reichsbürgern sind es mitgelesene WhatsApp-Nachrichten, die ja eigentlich im Austausch zwischen zwei Gesprächspartnern verschlüsselt sind die man aber mit Pegasus effizient abfangen kann. Und ein Terrorverfahren wie dieses gegen die Reichsbürger ist ein prototypisches Einsatzfeld für eine spionage Software wie Pegasus.
1: Aber du hast es schon angedeutet, abseits dieser inoffiziellen Einblicke, die du bekommen hast wird es dann doch sehr schnell dunkel, was den Einsatz von Pegasus in Deutschland angeht. Denn wie intensiv und gegen wen und wie oft das BKA Pegasus genau nutzt, das bleibt eine Information, die unter Verschluss ist. Nicht mal die Mitglieder des Bundestags-Innenausschusses dürfen dazu mehr Details erfahren.
3: Ähm, ich würde da gerne mehr wissen, aber ähm, da muss ich leider passen.
1: Das ist nochmal Martina Renner von der Linken, eine der Abgeordneten aus dem Innenausschuss.
3: Ich kann nur sagen, das BKA hat ausgeführt, dass es eine kleine Anzahl ist von Maßnahmen, die sie damit gefahren sind und ähm, dass es sich natürlich auf Straftaten von herausgehobener Bedeutung, also Leibleben, Terrorismusabwehr und so weiter bezogen hat.
2: Martina Renner hat immer wieder Anfragen gestellt und immer wieder ausweichende Antworten erhalten und die Unterlagen, die sie bekommen hat, die waren fast durchgängig geschwärzt.
3: Mit Hinweis auf Staatswohl, was verletzt würde, wenn man uns Details mitgibt ähm, oder eben auch auf Methodenschutz, wenn man der Opposition im Parlament keine Antworten geben will, dann sagt man, das greift eben ein in ähm, die Fähigkeiten der Polizeien und Geheimdienste, wenn der Gegner, zum Beispiel ein anderer Nachrichtendienst, dann Bescheid weiß, was die können.
2: Nachdem wir zusammen mit den Kollegen von der Süddeutschen Zeitung und von der ARD enthüllt hatten, dass das BKA Pegasus einsetzt sind wir dann darauf gestoßen, dass auch der Bundesnachrichtendienst, also der deutsche Auslandsgeheimdienst, Pegasus gekauft hat. Beim BND wird es dann erst recht richtig rätselhaft. Das ganze Thema ist als geheime Kommandosache eingestuft. Das heißt, die Informationen dazu bleiben jahrzehntelang unter Verschluss und da wissen wir wirklich fast nichts. Ohne unsere Recherchen wüsste man heute nicht mal, dass die Software in Deutschland überhaupt
1: eingesetzt wird. Ich finde das insgesamt ja schon bemerkenswert, dass ein Land wie Deutschland, das explizit immer sehr viel Wert legt auf rechtsstaatliche Standards, auf den Schutz von Menschenrechten, dafür auch relativ offensiv im Ausland immer wieder eintritt, dass dieses Land trotz der Vorgeschichte des Unternehmens und dieser Spyware mit NSO zusammenarbeitet und Pegasus nutzt und Geld dafür ausgibt.
2: Das zeigt vor allem, wie unglaublich groß eben die Verführung durch die Pegasus ist. Gerade Musterdemokratien, die stehen ja dauerhaft vor der Herausforderung, zwei sehr unterschiedliche Interessen zu vereinen. Nämlich auf der einen Seite die Notwendigkeit für die Sicherheitsbehörden, dem Bösen, dem Verbrechen auf die Spur zu kommen. Und auf der anderen Seite steht der Schutz der Privatsphäre und natürlich auch die Einhaltung von Grundrechten. Man kann gewissermaßen sagen, je mehr demokratische Kontrollen es gibt, umso schwieriger wird die Arbeit für die Dienste. Ich
1: konstruiere willkürlich einen Fall. Wir haben... Über genau dieses Dilemma auch mit Konstantin von Notz gesprochen. Das ist der Fraktionsvize der Grünen im Bundestag, also ein Vertreter der Regierungskoalition. Und er sagt erstmal ganz prinzipiell: natürlich müssen auch Staaten wie Deutschland die Möglichkeit haben, Kommunikation zu überwachen. Es gibt irgendwie irgendeinen General
4: in Nordkorea, der eben irgendwelche militärischen Dinge, Atombomben, Raketen, Tests oder whatever zu verantworten hat gibt es in dieser Zeit eine gute Argumentation zu sagen, wir wollen verstehen, ob die ernsthaft sozusagen atomaren Sprengkopf da in ihre Rakete klemmen oder nicht. Und dafür müssen wir dessen Kommunikation
1: erfassen. Ja, und dafür ist ein Land wie Deutschland Stand heute eben auf Firmen wie NSO angewiesen. Das Versagen beim Bundestrojaner hat es ja gezeigt.
4: Entweder man hat einen Etat wie die amerikanischen Dienste, zweistellige Milliardenbeträge, Super gute Leute, die in der Lage sind, einfach diese Tools selbst zu bauen. Oder aber eben äh, zu einer Firma zu gehen, die das anbietet. Oder dritte Alternative, nicht zu wissen, was der fiktive nordkoreanische General eben kommuniziert. Und im Zweifel darauf angewiesen zu sein, was einem andere Dienste geben.
1: Und Pegasus, das führt von Notz gewissermaßen als ein Pro-Argument für diese Art von Spyware ins Feld. Mit Pegasus kann man ja wenigstens wirklich sehr präzise einzelne Personen überwachen. Und eigentlich war ja immer das Argument,
4: ihr müsst aufhören mit diesem Schleppnetz. Ihr müsst Speerfischer werden, ja, einzelne raussuchen, einzelne Erfassungen machen. Es geht nicht, dass ihr diese ganzen sozusagen unschuldigen, unbelasteten Leute erfasst äh, mit ihrer Kommunikation, sondern ihr müsst die Leute im Einzelfall auswählen und dann könnt ihr unter bestimmten rechtsstaatlichen Kriterien ähm, die Kommunikation erfassen.
1: Und tatsächlich könnte man hier argumentieren, was über diese deutsche Version von Pegasus bekannt ist, das klingt ja erstmal nach einem ganz okayen Kompromiss zwischen diesen beiden Herausforderungen, Sicherheitsbedürfnis und Rechtsstaatsprinzip.
2: Ja, falls die Version denn tatsächlich so mhm. funktioniert, wie wir das glauben. Und da kommen wir schon zum ersten großen Problem, denn was die Software so richtig genau kann, wird, darüber haben wir eben gesprochen, unter Verschluss gehalten und möglicherweise wissen es nicht einmal die Behörden selbst, sagt jedenfalls Martina Renner.
3: Aber ich weiß eben auch, weil ich mich schon sehr lange mit Überwachungstechnologie, zum Beispiel auch Trojanern, beschäftige, dass in diesem wie in anderen Fällen oftmals eben nicht der Quellcode vorhanden ist und damit nicht die Voraussetzung, dass man sich wirklich anschauen kann, was das Ding, was ich da kaufe, wirklich kann.
1: Und Martina Renner sagt ja auch, selbst wenn deutsche Behörden Pegasus ganz sauber einsetzen sollten, dann stützen sie mit dem Kauf einer solchen Software trotzdem das ganze System dahinter, also eine Firma und ihre Strukturen, die für Menschenrechtsverletzungen mindestens mitverantwortlich sind.
3: Das zeichnet natürlich das Produkt erstmal aus. Das gilt dann als ja besonders innovativ, wenn die Deutschen das kaufen, ja, weil die das vielleicht selbst gar nicht können.
2: Deshalb war NSO ja wahrscheinlich so scharf drauf, die deutschen Behörden als Kunden zu gewinnen weil es eben die Firma und ihr Produkt legitimiert, findet Martina Renner. Das kann man so argumentieren, auch wenn Konstantin von Notz von den Grünen das anders sieht.
4: Das Seil, das sie hier in Deutschland verkaufen, das können sie dazu nutzen, ein Schiff festzumachen. Damit kann in Saudi-Arabien aber eben auch ein Dissident aufgeknüpft werden. Und die These dass der Kauf von Seilen sozusagen äh, das Agieren von Saudi-Arabien legitimiert ist, steil.
1: Ich finde, das ist zwar eine sehr schöne Analogie, aber so richtig treffend ist sie wahrscheinlich doch nicht, weil mir bei Pegasus jetzt keine wirklich hundertprozentig zivile Nutzungsform einfällt. Bei einem Seil ist das ja so ein bisschen anders. Und da ist noch ein Problem wenn sich nämlich ein Land
2: wie Deutschland auf diesem Spyware-Markt tummelt und sich daran beteiligt. Thorsten Schröder vom Chaos Computer Club hat genau dazu vor dem Pegasus-Ausschuss im EU-Parlament gesprochen.
0: Thorsten Schröder, for 10 uh, I'm speak in German, so. Uh, mein Name ist Thorsten Schröder. Wir wissen ja, Pegasus und
2: vergleichbare Software sind auf technische Schwachstellen von den Betriebssystemen und den Apps angewiesen, ähm, damit man sie eben aus der Ferne ausspielen kann. Das heißt aber auch, alle Kunden von Pegasus, auch die deutschen Behörden, sind auf genau diese Schwachstellen angewiesen.
0: Nehmen wir mal an, wir finden, da findet jemand auf Apple
2: iOS eine, eine Schwachstelle. Das ist äh, nochmal Thorsten Schröder, diesmal im Interview mit uns.
0: Und meldet die nicht an Apple, dann laufen da draußen Millionen... Nutzerinnen rum mit einer Schwachstelle, die man remote ausnutzen kann. Die wird aber nicht gepatcht, also
2: behoben. Das heißt, als Pegasus-Nutzerin muss eine deutsche Behörde ein Interesse daran haben, Schwachstellen nicht von den App-Herstellern schließen zu lassen, weil sie sie ja selber für die Überwachung nutzen möchte. Aber andererseits, solange diese Schwachstellen nicht geschlossen werden, sind auch die Geräte von allen anderen Nutzern der App, also von komplett unbescholtenen Bürgerinnen und Bürgern, über genau diese Schwachstellen angreifbar. Und das können sich wiederum andere Staaten, aber auch Kriminelle zunutze machen.
0: Der Staat hat in gewisser Hinsicht da eine Schere im Kopf. Ne? Auf der einen Seite haben wir so wunderbare Institutionen wie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die dafür da sind, die Wirtschaft und die, die Bürgerinnen zu beschützen und alles dafür zu tun, dass die Systeme dieser Gruppe gepatcht und immer so sicher wie möglich ist. Und auf der anderen Seite hängt diese Behörde, im Innenministerium, die wiederum Abteilungen haben, die genau das Gegenteil wollen.
1: Man muss da vielleicht kurz voranstellen, natürlich sind dafür, dass es möglichst wenige Schwachstellen gibt, in erster Linie mal die großen Tech-Konzerne zuständig, Apple, Google und Co. oder die Firmen, die die Apps zumindest herausgeben. Aber Thorsten sagt ja auch, die Politik sollte das Mindeste tun und versuchen, den Markt, auf dem diese Schwachstellen gehandelt werden, trocken zu legen.
2: Es ist bis heute für Menschen, die solche Schwachstellen finden, einfach viel attraktiver, sie auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen, anstatt sie offiziell zu melden. Auf dem Schwarzmarkt liegt der Verkaufspreis ein Vielfaches höher als die Prämien, die die Tech-Konzerne zum Beispiel bezahlen, wenn man sie auf Schwachstellen hinweist. Deshalb schlägt der CCC
1: vor, dass die Europäische Union einen Fonds aufsetzen soll, um diese Prämien aufzustocken. Ich habe mal nachgeschlagen, was dazu eigentlich im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition steht. Und es gibt da tatsächlich einen Absatz mit diesem sperrigen Label Schwachstellenmanagement. Da steht... Die Ausnutzung von Schwachstellen von IT-Systemen steht in einem hochproblematischen Spannungsverhältnis zu IT-Sicherheit und den Bürgerrechten. Und dann Achtung, die wichtige Stelle. Der Staat wird daher keine Sicherheitslücken ankaufen oder offen halten, sondern sich in einem Schwachstellenmanagement unter Federführung eines unabhängigen Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik immer um die schnellstmögliche Schließung bemühen. Wenn man das zu Ende denkt, wenn also die Bundesregierung verspricht, keine Schwachstellen mehr nutzen zu wollen, heißt das nicht implizit auch, man verabschiedet sich damit vom Einsatz von Software wie Pegasus, die ja auf genau solche Schwachstellen angewiesen ist? Das wäre konsequent, ja. Und das Kanzleramt
2: und die Sicherheitsbehörden haben genau deshalb bei den Koalitionsverhandlungen wie die Löwen dafür gekämpft, dass der Koalitionsvertrag noch ein paar Hintertürchen offen lässt. Also zum Beispiel, dass man Schwachstellen in Apps offen lässt, die vielleicht nicht so weit verbreitet sind, aber in gewissen kriminellen oder verdächtigen Kreisen schon. Zumindest interpretieren die Sicherheitsbehörden das so. Ich habe mich da mit Nancy Faeser, der Bundesinnenministerin von der SPD, drüber unterhalten und die hat mir im Gespräch relativ ehrlich gesagt, dass sie gar nicht vorhat, jede Sicherheitslücke zu schließen und dass sie Trojaner für unverzichtbar hält.
4: Geräte, Zugriff,
3: Sandbox, Escape, ich will Abstand von meinem Staatsrojaner Ich lösche mein Staatsrojaner Es fühlt sich gut an, ohne Staatsruhjana Ich brauche Urlaub von meinem Staatsruhjana Ich will Abstand von meinem Staatsruhjana Ich lösche mein Staatsruhjana Es fühlt sich gut an, ohne Staatsruhjana Es ist
1: jetzt bald zwei Jahre her, dass die Zeit gemeinsam mit Partnermedien aus der ganzen Welt den flächendeckenden Missbrauch mit Pegasus aufgedeckt hat. Seitdem sind noch jede Menge weitere Missbrauchsfälle bekannt geworden. Über Polen, Mexiko, Katalonien haben wir schon gesprochen. Und ganz aktuell im Frühjahr 23 hat Amnesty International noch einen neuen Fall von Missbrauch in der Dominikanischen Republik öffentlich gemacht. Da ist Pegasus auf dem Handy einer Reporterin gefunden worden. Und trotz all dem wird dieses Spyware weitergehandelt und genutzt von Demokratien genauso wie von Autokratien.
2: Ja, und gleichzeitig hat sich trotzdem wirklich eine Menge schon getan. NSO hat als Reaktion auf den öffentlichen Druck zumindest einigen Staaten die Pegasus-Lizenz entzogen. Über Saudi-Arabien haben wir schon gesprochen, die Vereinigten Arabischen Emirate beispielsweise auch. Und NSO, ein Unternehmen, für das es zehn Jahre lang nur bergauf ging, ist gestolpert, in Straucheln geraten, gilt heute als hochverschuldet und die Investoren haben sich abgewandt. Und dann kommt noch ein wirklich gravierender Punkt dazu. Im November 2021 hat die amerikanische Regierung, NSO und ein weiteres zweites israelisches Spyware-Unternehmen auf eine sogenannte Blacklist gesetzt.
5: That has changed, uh, das
2: sei der Schlüsselmoment gewesen, der NSO und die Branche in Israel wirklich hart getroffen habe, sagt Ronen Bergmann, unser israelischer Journalistenkollege.
5: After that, NSO suffered a severe blow, other uh, offensive cyber industry uh, members of companies in Israel declared bankruptcy, more out uh, to follow, because it's very hard to
1: uh, get
5: new investors for this company.
1: NSO kann seitdem legal keine US-Produkte mehr kaufen, das heißt kein Windows-Betriebssystem, keine iPhones, keine Amazon-Server, also alles Produkte, die essentiell dafür sind, was NSO tut. Und vor allem hat dieser Schritt des wichtigsten Partners, in den USA, auch die israelische Regierung wirklich wachgerüttelt. Trying to
5: meet the American demands or expectations. They slashed down the Ministry of Defense, the, the, the list of countries, to which they permit the sale of offensive uh, cyber uh, products.
1: Die israelische Regierung hat die Liste an Ländern verlängert, an die die einheimischen Spyware-Entwickler nicht mehr verkaufen dürfen. Der Markt, auf dem sie ihre Produkte verkaufen können, ist also geschrumpft. Und einige der kleineren Unternehmen sind mittlerweile auch pleite gegangen.
5: So the for
2: those just was just Und noch härter könnte die Branche eine weitere Ankündigung treffen. Im März 2023 hat nämlich US-Präsident Joe Biden eine Executive Order erlassen, also eine Art Regierungsdekret. Und das verbietet den US-Bundesbehörden den Einsatz von kommerzieller Spyware, wenn damit die nationale Sicherheit gefährdet ist. Eine solche Ansage aus den USA hat eine große Sogwirkung. Zehn Länder haben unmittelbar danach angekündigt, sich anschließen zu wollen, Länder wie Frankreich, Schweden oder auch Kanada. Und auch aus dem deutschen Bundesinnenministerium habe ich gehört, dass man zumindest darüber diskutiert mitzuziehen. Was daraus am Ende wird? Abwarten. Aber zumindest ist es zum ersten Mal ein Hauch eines internationalen Abkommens gegen den Einsatz von kommerzieller Spyware. Auch wenn es die große Lösung wahrscheinlich noch nicht ist.
1: Und nicht nur in der Politik scheint sich etwas zu bewegen, sondern auch bei den großen Tech-Konzernen. Apple und Meta haben NSO zum Beispiel verklagt.
2: Laurent Richard von Forbidden Stories, der unser Rechercheprojekt koordiniert hat, sieht auch mittlerweile ein Umdenken bei den großen Tech-Konzernen.
0: They did engage much more actively in monitoring the attacks against a user of iPhone all over the world. But they are so alerting the customers about some potential attack.
1: Apple hat damit begonnen, Menschen darüber zu informieren, wenn der Konzern den Verdacht hatte, dass die Geräte dieser Nutzerinnen und Nutzer mit Pegasus angegriffen worden sein könnten. Die neueste Version der Apple-Betriebssysteme hat außerdem einen sogenannten Lockdown-Modus. Das ist ein spezieller Betriebsmodus, der die Funktionen verschiedener Apps so einschränkt, dass sie noch schwieriger angreifbar sind.
2: Charles Frulio, der Mitgründer von NSO, hat sich in einem Interview mit dem New Yorker mittlerweile für den Missbrauch von Pegasus entschuldigt. Und er hat im Sommer 2022 seinen Posten als Geschäftsführer von NSO aufgegeben. Ich interpretiere das auch als Reaktion auf den großen öffentlichen Druck und unsere Recherchen. Und er hat ganz interessant daneben auch noch ein neues Unternehmen gegründet mit dem ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Ein Start-up, das zynische Note, kritische Infrastruktur von Cyberangriffen schützen soll.
1: Aber alle Menschen, mit denen wir für diesen Podcast gesprochen haben, wirklich alle, sagen auch, selbst wenn NSO pleite gehen sollte, dann wird das nicht die Gefahr beenden, die von Spyware wie Pegasus ausgeht. John Scott Railton vom Citizen Lab zum Beispiel, also einer der Entdecker von Pegasus, sagt,
2: Pegasus is in a way a canary in the coal mine, showing that that insatiable appetite for access to people's personal lives is going to be sought.
1: It's going to be worth a lot of money and it will be abused. Er sagt, Pegasus sei ein Kanarienvogel im Kohlebergwerk. Das ist ein englisches Sprichwort, das ich auch nicht kannte. Für die Etymologie bitte Wikipedia zu Rate ziehen. Aber es bedeutet ungefähr so viel wie, Pegasus ist in erster Linie ein Symptom eines Bedürfnisses, das nicht einfach verschwinden wird.
2: Was er meint ist, dass es da einfach einen unstillbaren Hunger von Staaten gibt, in das Privatleben von Menschen einzudringen. Das ist natürlich ein schwerer Vorwurf. Aber ich würde schon sagen, dass es da einfach diesen Drang gibt von Staaten, das zu tun, was technisch möglich ist. Und wenn NSO dieses Bedürfnis nicht mehr stillen sollte, dann werden es wahrscheinlich andere tun. So sieht es jedenfalls auch Ronan Bergmann. Es entsteht da einfach kein Vakuum. Andere Unternehmen stehen schon bereit. Und der Markt ist paradoxerweise in den vergangenen Jahren sogar weiter gewachsen. Da ist zum Beispiel Intelexa, gegründet von einem israelischen Ex-Militär.
5: Israel, Intelexa
1: hat seinen Firmensitz nicht in Israel, das heißt diese strengere Regulierung, die die Regierung äh, vornimmt, betrifft Intelexa nicht, sondern es hat sich so ein Netzwerk an mehreren Firmensitzen in vielen Ländern aufgebaut.
5: Es geht von einem Land Countries in the Middle East and Africa where NSO same
1: Während also die ganze Welt auf NSO geschaut hat, ist Intellexa mit seiner Spyware Predator quasi in diese Lücke gestoßen. Predator
2: soll sich in den Funktionen nicht wesentlich von Pegasus unterscheiden, also jedenfalls nicht in dem Funktionsumfang und dementsprechend dann auch nicht in dem Missbrauchspotenzial. Und seit dem vergangenen Jahr hat nach Ungarn und Polen und Spanien mit Griechenland jetzt noch ein weiteres EU-Land einen Überwachungsskandal erlebt. Da geht es um hunderte von Menschen, die Ziele von dieser Art von Überwachung geworden sein sollen. Und zwar durch Predator.
1: Und auch unter den Opfern von Predator sind Parlamentarier, Journalistinnen und ihre Angehörigen.
2: Das war Der Spion in unseren Handys, ein sechsteiliger Podcast von Zeit und Zeit Online über die mächtigste Spyware der Welt und wie sie enttarnt wurde.
1: Hosts und Autoren dieser Folge waren wir, Janis Karmesin und Holger Stark. Die Redaktion hatte Ole Pflüger, Produktion Milica Tequiljeva und Maria Svidrig für Pool Artists. Musik kam von Joscha Grunewald und noch ein letztes Mal vielen Dank an unsere Partner, das Forbidden Stories Netzwerk und Amnesty International.